0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 278 van de invasie. En de blik weer op bak moet, denk ik, erop.
1: Rob? Ja, ik denk het ook. Ja, Kijk, weet je, het is allemaal niet zo... Uh, het wordt een beetje eentonig, moet ik zeggen... wat we melden over de strijd in Oekraïne. Eigenlijk zit het overal uh, behoorlijk vast. Hm. En nadat uh, de Russische troepen uh, feitelijk van die... Uh, Beste oever van de Dniepro zijn weggegaan. Dus die worden nu opnieuw ingezet, een aantal van die troepen bij Bakmoed. Maar dat loopt ook niet echt goed hoor. Daar is ook de Waknergroep actief. Nou, die Waknergroep is een private militaire onderneming. en die heeft eigenlijk zijn hele eigen commandostructuur. Maar die groep is gewoon te klein om echt te kunnen doorpersen. Um, ...dat zou dus überhaupt een probleem worden... ...dat nu meerdere, ja, bijna warlords... ...actief zijn in dat gebied... ...ook Kardirov, uh, die wil eigenlijk een eigen... tsjechische commandolijn hebben in het, uh, in het gebied... Hmm. Uh, ...ja, uh, als je dat gaat doen... ...dan krijg je natuurlijk een totale versplintering... Uh, ...te meer omdat uh, de Russische krijgsmacht zelf... ...redelijk incompetent uh, bezig is... Uh, ...die uh, probeert nu echt gewoon de zaak te houden... Uh, ...wat ze hebben... Uh, ...om nieuwe troepen te kunnen aanvoeren... ...om dan vervolgens weer door te kunnen gaan. Maar het het gaat ook niet al te lekker. En uh, wat we nu zien is dat... uh, ...Oekraïne uh, wacht totdat de grond keihard is. En dat zou kunnen gebeuren zo zeg maar... Gedurende de eerste week van uh, december. Dan houdt de, de modderpoelen houden op in een aantal gebieden waar ze vechten. Mm-hmm. Dan bevriest het en dan kan je er waarschijnlijk weer met tanks overheen. En dan hoopt de Oekraïne weer vorderingen te gaan maken. Dus ik denk dat uh, zo de komende anderhalve week uh, we dit commentaar zo, zullen blijven geven. Uh, dat, het, uh, uh, ja, dat het eigenlijk redelijk uh, vast zit en dat iedereen zijn pro- positie probeert te behouden. En overal proberen de Russen op dit ogenblik door het hele theater heen van oost naar west... Uh, proberen ze allerlei uh, loopgaven te graven. Ze proberen uh, uh, zoveel mogelijk uh, uh, versterkingen uh, op te richten. Om ervoor te zorgen dat ze kunnen houden wat ze hebben. Nou, we moeten misschien
2: ook praten over uh, al, al die artikelen die nu verschijnen. Dat mensen zeggen dat, er, dat we het Westen meer zou moeten doen. Hè? Ja. En dan zien we dus dat uh, in, in de volksstand heb je Arnoud Brouwer een heel stuk. Maar ook in de podcast van The Economist zijn we... Die oud-generaal Ben Hodges, hè, die ook ja. optimistisch is, die, die denkt zelf, ze kunnen, ze kunnen de Krim pakken voor het eind van het jaar. Het gaat echt heel hard. Hè.
1: Hmm.
2: Nou, wat, is de, wat, zijn de, wat zijn de argumenten van. Wat, de, wat zegt andere ja.
1: Brouwer dan? Ben Hodges, daar hebben we het ja. vaak over gehad. Hè, die Amerikaanse generaal, oud bevelhebber van de Amerikaanse strijdkracht in, uh, in de NAVO. En ik moet erbij zeggen: hoor, weet ik, gewoon, uh, ik ken hem goed. Uh, het is ook een van de adviseurs van Zelensky.
2: Ja, weet je, uh, de koude is natuurlijk een verschrikkelijke massamoordenaar, dat weten -hmm. we allemaal. Uh, En en dat gaat dus tot verschrikkelijk veel uh, slachtoffers leiden. We lezen ook vandaag weer berichten dat de Oekraïners in staat zijn om heel snel dingen weer uh, weer te herstellen. Ik ik blijf dat gewoon, ik vind dat zo raar dat dat zo snel zou kunnen. -hmm. Maar goed... uh, uh, hij vindt dus dat, dat het Westen echt meer moet doen, want anders dan gaat die koude wat gaat wat dan, Arendt-Jan? Wat moet het nou, Westen dan het doen? Er zijn, zijn drie dingen die ze noemen. Ze noemen dus de uh, Patriots. Hè? Ze ja. hebben het over gevechtsvliegtuigen. Het probleem ja. daarvan is natuurlijk dat moet je, ja, dan moet je dus piloten moet opleiden, want dat zijn Westerse ja. gevechtsvliegtuigen. Ja. En ze noemen natuurlijk dat oude verhaal over de E-Tecums. Dus die ja. 300, meter, uh, 300 kilometer HIMARS
1: dingen.
2: Laten we maar met de
1: Patriots beginnen, Rob. Nou ja, kijk, weet je, ja, alles kan. uh, Het is luchtafweer geschud, hè? Ja, de petriks zijn uh, luchtafweer, daar heeft Nederland uh, wat batterijen van. Als we nou even gewoon teruggaan naar uh, de Syrië-oorlog, dat geeft denk ik wel goed aan wat uh, uh, Europa zou kunnen leveren. Uh, Realiseer dat er heel weinig Peteris-systemen zijn uh, binnen de NAVO. Hm. Toen zijn er totaal vijf batterijen geleverd aan Turkije. ...Duitsland, Nederland en Spanje hebben toen uh, geleverd... ...realiseer je dat de Petrius onderdeel zijn... ...van de de geïntegreerde defensie van de NAVO. Die zijn essentieel onderdeel van de NAVO-defensie. Dus je kunt ook niet alles leveren uh, wat je maar hebt... ...want anders zit je zelf zonder. Dus uh, ja, je zou eventueel Petrius kunnen leveren... ...maar ook hier geldt, net zoals voor de vliegtuigen... ...dat de Oekraïnse bemanningen eerst moeten worden opgeleid. En dat kost gewoon tijd. Dus de vraag is of je die tijd hebt... Dus het is beperkt en het is de tijd die je hm. nodig hebt om, het, uh, om uh, Oekraïense bemanning op te leveren. Uh, wil je dat niet doen? Wil je zeggen dat het wordt met NAVO-militairen uh, bemand, die systemen? Ja, dan word je natuurlijk gewoon
0: betrokken bij de oorlog. Ja, vliegtuigen dus ook lastig, net als die Patriots uh, vanwege ja, het opleiden dat is van mensen?
1: Helemaal, ik heb gezien dat dat ja. een jaar gaat duren, minimaal, ja. om, uh, om uh, die vliegers uit... Uh, uh, uit Oekraïne daarvoor op te leiden. Dus dat is, dat
0: is ook een probleem. En dan die attackums of andere zwaardere ja, wapens dan tot nu toe uh, leveren aan Oekraïne?
1: Ja, daar zit een enorme politieke uh, problematiek uh, op. En uh, Biden is absoluut niet uh, van plan om uh, uh, wapensystemen te leveren waarmee je diep Rusland in kan. Uh, kan uh, kan bombarderen. Dus dat, dat is politiek gezien ook een no-go op dit ogenblik. En wat er in de toekomst gaat gebeuren weten we natuurlijk niet. ik er vanaf hoe, hoe die strijd zich verder gaat ontwikkelen. Maar de grote vrees van het Witte Huis is: is als je dit gaat doen, ja, dan zou je dus betrokken kunnen worden bij de oorlog tegen Rusland. Dat is nou precies wat je niet wilt. Ja,
0: is dus lastig. Maar vraagt die escalatie van Poetin om zich nu zo grootschalig te richten op die civiele infrastructuur, vraagt dat ook niet om iets van een antwoord?
1: Uh, ja, nou ja, dat antwoord wilt, wordt wel gegeven. Namelijk steeds meer uh, bommen en granaten om het maar zo te zeggen. steeds meer wapens. Hè. Dus het ene pakket ja. volgt het andere. Het is dus vooral Amerika die het bepaalt. Europa niet. Ja, want uh, in Europa hebben we niet zo gek veel meer. Als je nou bijvoorbeeld kijkt hè, naar de artilleriestukken... Dan heeft, uh, dan heeft Frankrijk 20% van al zijn artillerie... in de richting van, uh, uh, van Oekraïne verscheept. Uh, dus kijk, als het echt gaat escaleren... Uh, ...dan zul je er ook rekening moeten houden... ...dat het kan escaleren naar het NAVO-gebied. Dus je moet echt behoorlijk wat achter de hand hebben... ...om op het NAVO-gebied te kunnen kunnen verdedigen. Kijk, dat is iedere keer maar wat wordt vergeten. Op het moment dat je steeds meer gaat leveren aan Oekraïne... ...en je komt steeds meer zonder te zitten... ...dan wordt het heel erg aantrekkelijk voor Rusland... ...om zogenaamd horizontaal te gaan escaleren... ...in de richting van de NAVO... ...om ervoor te zorgen dat NAVO-landen bij het... uh, uh, bij de oorlog worden betrokken... die dan vervolgens eigenlijk nauwelijks meer wapens hebben... om zich te kunnen verdedigen. Hè, dat is natuurlijk gewoon waar het om draait. Ja. Want op de, als dat gebeurt, jongens... dan kan, uh, kan uh, Poetin weer zeggen... we zijn nu in oorlog met de NAVO... dus gaan we nu volledig mobiliseren. En dat is gewoon wat je niet wil. Ja. 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 Het
2: probleem is alleen wel... als je nou counterfactual doet... stel je voor, we doen het allemaal niet... En dat leidt er, niet toe, leidt er niet toe... dat Oekraïne nou echt heel veel gebied terug... dus we krijgen dus nog een hele lange... oorlog ja. met alle linnen van dien. Het, ja. het is allemaal dilemma's. Hè?
1: Ja, ik spreek Kijk, echt geen ja. collega... Ja. die zegt van Oekraïne... kan dit makkelijk er terug ja. Want maar je dan, maar, hebt nog pakweg duizend kilometer te gaan.
2: Maar dat betekent dus wel jongens... dat uh, wordt het nog veel erger... als de Iraanse raketten aankomen. Dan moeten we dus echt, echt alles aan doen... om dat te voorkomen als ja. dat überhaupt kan. Hè? Mm-hmm. En het tweede is wat ik wel leuk vind. Die Timothy Schneider, weet je wel? Die Oekraïne-expert, yeah. die historicus. Hè? Nou, die is dus nu met een crowdfunding-campagne begonnen. En, en hij wil dus een Shahed Hunter, een anti-drone-systeem ontwikkelen. En hij krijgt nu heel veel geld van, van die Star Wars-actor Mark Hamill. En van de singer-superstar Barbara Streisand. Hè? Hmm. En ze willen dus gewoon dus die Iraanse drones, die dus zoveel ellende bezorgt. Dan willen ze iets tegen bedenken. En daar hebben ze daar zijn ze ook al vrij ver mee. Hè? Ik vind dat in ieder geval constructief, wat hij die, wat die daar doet. Want
1: nou ja, goed, het is, maar het, ja. Het, is, het is leuk, het is uh, goed, het is uh, heel nobel dat hij dat, uh, dat hij dat doet. Maar ja jongens, zet het nou echt zo aan de dijk. Kijk, weet je, het echte grote probleem waarmee we op dit ogenblik uh, zitten, is gewoon dat, uh, dat Oekraïne door de westerse munitie heen raakt. Even een heel, hele simpele uh, som. Uh, dus uh, uh, de, de Oekraïners die jagen er ongeveer 6.000 tot 7.000 granaten doorheen. Rusland 40.000, 50.000 uh, per, granaten Per dag, hè? Per, dag, ja, per ja. dag. Weet je weten jullie hoe groot de productie van dit soort granaten is? 155 mm granaten uh, in de Verenigde Staten. Enig idee? 15.000 dagen. per maand. Ja. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk is dat twee tot drie dagen... Uh, ja, wat je verschiet in een dag, in, 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 in een paar dagen in, uh, in, ja. in, in door Oekraïne dus je, je gaat er raz- in razend tempo, uh, ga je dus door die voorraden heen maar
2: op uh, dus ro- het probleem is dit, dat is allemaal waar wat je zegt, maar wat ook waar is, als dat als een argument gebruikt wordt uh, om nu niet meer te leveren. Dan kan het tot een situatie leiden dat Rusland het toch, toch gewoon uitzinkt. En dat is een probleem in zichzelf
1: als Rusland
2: uh, dit, eens, dit uitzinkt.
1: Eens, maar realiseer je dat dus uh, de, uh, dat de Amerikanen hebben honderdduizenden, echt honderdduizenden granaten gestuurd. Uh, honderdduizend granaten is vijftien dagen.
2: Ja. <laughs> dus je,
1: je, je gaat over, je praat hier over miljoenen granaten. Maar laat, ja, over, laat zo, laat,
2: maar, maar laat ik zo'n een, een betoog opzetten. Van, kijk, het is, het is allemaal kloten, om het zo maar te zeggen. Het is allemaal dilemma's. Hè? Maar mm. juist ook in zo'n situatie zou je dus nu juist... nu de Russen dus problemen hebben... zou je misschien met die e toch dingen moeten doen... en door moeten beuken. Ja, lang, maar dan, dan moet je dus termijn... zeker
1: weten dat je dus niet in oorlog komt met Rusland. Dat is mm. gewoon het, het hele punt wat in, in het, uh, het Witte Huis speelt... Uh, Want als dat gebeurt, nou, dan vraag ik me af hoe lang wij deze podcast nog kunnen maken.
0: (lacht) Uh, uh,
1: Nou ja, weet je jongens, ik bedoel, dan dan is uh, de situatie niet te overzien. En dat verzwakt Amerika ten opzichte van China en dat willen ze absoluut niet. Uh, Dus dus je ziet nu dat er met allerlei kunst en vliegwerk wordt, uh, uh, wordt er dus geprobeerd om toch maar zoveel mogelijk wapens te kunnen leveren. Er zijn nu plannen. ...om de fabrieken, de oude Sovjetfabrieken ...in Tsjechië, Slowakije en Bulgarije... ...weer te heropenen. Om daar uh, ja, maar oude Sovjetwapensystemen te gaan maken... ...of uh, munitie te gaan maken hmm. voor uh, de oude Sovjet-systemen... ...waar uh, Oekraïne ook nog mee bezig is. Uh, uh, er zijn ideeën door Saab en Boeing... Uh, om, een, uh, ...om een speciale munitie te gaan ontwikkelen... ...die dan vrij snel kan worden, uh, kan worden ingezet... ...ergens begin volgend jaar met een bereik van 150 kilometer... ...dat die is in ontwikkeling sinds 19, 2019. Ja, je ziet dus dat met allerlei trucs wordt geprobeerd... ...om ja, zoveel mogelijk maar die kant op te krijgen...
0: ...zonder dat je grenzen overgaat. Dat is het hele punt. Harald ja, want jij had nog allemaal Europees nieuws verteld. Er gebeurt echt ongelooflijk veel... Ja. Wat
2: Hongarije betreft is nu bekend geworden... dat dus de Europese Commissie echt die fondsen politiseert. En dus ook de, de, de tranches inhoudt. Dus ze, krijgen, ze krijgen nog wel wat geld uit het uh, coronafonds. Maar andere gelden worden echt dus opgeschort. Dat betekent dus dat we nu... dus dat, dat eindelijk de EU tanden krijgt en dat Hongarije ja. niet zomaar de rechtsstaat komt. Want dat is toch wel interessant dat, hoor. Ja. Ja. En het tweede, wat nog interessanter is, is dat. Kijk, die naam Cookies nog. Cookies is dus de topadviseur van Scholz. Ook een jongen van Goldman Sachs, een hele slimme jongen de een PhD van Harvard. Nou, die heeft nou een, vandaag een redenvoering gehouden. Dan zegt hij gewoon keihard in, en dat is natuurlijk ingegeven door Scholz. Wij gaan pas uitbreiden in de EU. Als er hervormd wordt. Want wij kunnen, nu zijn we dus machteloos. En we praten over dat veto en zo. Hè.
1: Ja. Met
2: andere woorden, heel veel landen willen nu uitbreiden. Maar Duitsland gaat ervoor liggen. Dat willen wij ook wel. Maar dan gaan we wel nu hervormen.
1: Maar wat dan hervormen we, dan, arendt Wat dan bedoelt
2: bedenken, dus je dan? Precies? Het, het afschaffen van het veto op uh, buitenlandse politiek. Uh, oh, Oké, okay. dat zou ik ook een hele
1: goede vinden hoor.
2: Hmm. Ja. Ja. En dus die zetten daar druk op. En hij is natuurlijk ook een Europees denkend iemand. Dus dat is belangrijk. Het is wel zo, ik vind ook allemaal artikelen in de buitenlandse kranten... dat dus de Frans-Duitse betrekking, we hebben het er ook vaak over gehad... die staan echt op een dieptepunt. Hè? Er wordt alleen mm-hmm. nog maar een beetje, een beetje verwijten naar elkaar
1: gegooid. En wat is de reden ja. dan? Ja, dat is,
2: dat is, dat is toch, uh, Macron kan het niet verkroppen dat Schultz zoveel eigenstandig doet. Hè? En met mm-hmm. name die reis naar China is dat is ontzettend slecht is dat uh, gevallen. Mm-hmm. En, uh, en, en het heeft ook wat te maken met, uh, met de wapenverkoop van de Fransen. Je kent het verhaal allemaal wel. Mm-hmm. Dus met andere woorden, um, het is, het is de, eigenlijk heb je dus een, een soepel werkende frans duits als nodig om dat huzare stukje te uit te halen: van en te hervormen en uit te breiden. Want dat is natuurlijk een. Grote dingen. Maar goed, het is wel, Die redenvoering is belangrijk van koekjes. Ja, dat is het echt heel interessant. Maken. Maar de Europese
1: ja. Unie moeten we constateren dat, uh, dat die toch echt wel op dit ogenblik in de problemen zit hoor. Ja, vind ik ook. Uh, want één uh, voorbeeld, uh, en daar mo- moeten we echt de komende tijd heel goed naar kijken. Dat is uh, wat er gebeurt in de, in de Verenigde Staten met eigenlijk uh, protectionistische, nationalistische. ...maatregelen die sterk doen denken aan subsidies en staatssteun. We ja. hebben de zogenaamde Inflation Reduction Act... ...die Biden door het congres heeft weten te krijgen. Dat gaat om 400 miljard dollar. Daarmee kunnen subsidies worden gegeven... ...ten behoeve van ja, de hoge energie... ...ter compensatie van de hoge energieuitgaven... ...maar mm-hmm. ook ter ondersteuning van de industrie... ...transport, maar ook van de hele vergroeningsindustrie. Uh, en er zit ook een clausule bij, made in Amerika. Dus koop ja, vooral ja. Amerikaanse waar. Ja, eigenlijk heel simpel gezegd, maakt dit Amerika goedkoop en aantrekkelijk om er naartoe te verhuizen. En dat gebeurt dus ook. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, Northvolt, een Zweedse batterijstart-up. Heel belangrijk natuurlijk uh, voor uh, de toekomstige vergroening van Europa. Ja, die zegt van, ja, als dit zo is en de subsidies zijn zo groot... In Amerika, laten we dat maar gaan verhuizen. Ook mm-hmm. Bas F, een gigant, een chemische gigant, die zit ook te denken van ja, misschien moeten we maar verder gaan afbouwen in Europa. En moeten we maar gaan investeren in, uh, uh, in Amerika. En dat geldt ook voor uh, energiebedrijven die daar ook nu naar aan het kijken zijn van misschien maar wat minder Europa en wat meer Amerika. Dus wat we nu zien is dat er een beschuldiging is, ook in Brussel. Dat pakweg 200 miljard van die 400 miljard die ik net noemde. Ja, dat het feitelijk ongeoorloofd is en um, contraire is aan de regels van de WTO. Um, ook Duitsland en Frankrijk die zeggen nu ja laten we maar uh, Europese waar gaan kopen. En er moet misschien wel een wetgeving komen op dat gebied. Maar als iedereen weggaat, bij wijze van spreken uit Europa. Wat kan je hier dan nog kopen? Het is het hele idee van strategische... Autonomie hier in Europa begint nu op schroeven te komen te staan.
2: Ja, maar, maar ook even een aantal dingen. Amerika ja. is altijd protectionistisch geweest. Hè. Ze, 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 ze presenteren zichzelf als vrijhandelsland, maar dat is helemaal niet ja, waar. Hè. Ze zeker. Zijn, maar. En het tweede is, er dus ook altijd spanning geweest uh, tussen de Europese Unie en, en de gemeenschappelijke markt en, ja. en, en Amerika. Amerika heeft het uiteindelijk allemaal wel gesteund, maar er zijn kippenoorlog geweest in de jaren 60 en ga zo maar door, de sojabonen, ja. weet je wel. En en wat ik nu zie is, dit gaat echt heel ver.
1: uh,
2: En eerlijk gezegd, we komen dus nu... De deglobalisering is nu gewoon echt aan de gang.
1: Ja, niet alleen dat, Arentjan. Het het is nog veel erger. Het is de industrialisatie van Europa. En dat dat komt, uh, en dat mogen we niet vergeten... door uh, de energiepolitiek uh, die gericht is op uh, Rusland. Dus het afschakelen. Uh, van uh, het fossiele systeem van Rusland, waardoor de prijzen omhoog gaan, terwijl ja. de alternatieven, de groene alternatieven, nog niet voorhanden zijn. Ik denk dat toekomstige historici heel hard gaan uh, uh, oordelen over wat hier aan de hand is op dit ogenblik in Europa. Ja.
0: Volgende, Volgende week, week trouwens gaat uh, president Macron naar uh, Washington. Zit het nu Volgende op week? In december. Ja, en daar zal dit ook een
2: uh, ja, belangrijk natuurlijk. onderwerp van
0: gesprek zijn. Ja, zeker.
2: Ja. Ja. Nog, nog even terug naar dat, die opmerking over cookies die ik net plaatste. Mm-hmm. Want ik, ik zie nog wat andere dingen. Van, hij wil dus eigenlijk, als je zegt hè, dat je dus eerst wil uh, hervormen en dan pas uitbreiden, dan zeg je dus dat je verdragsverandering uh, uh, wil. Uh, verdragswijziging. Hè? Dat leidt tot referenda mm-hmm. en zo. Ja. En ik lees nu bij Euractiv dat ook dus Frankrijk en Spanje hebben ook die positie, Nederland wordt niet uh, genoemd. Dus wat daarbij zitten ze misschien op één lijn maar. goed, dat is natuurlijk een hels proces. Ja. En, en wat nou te verbinden met het vo- vorige onderwerp. Historici gaan misschien over twintig jaar zeggen, nou die periode tot aan 2020 of zo, dat was dus een periode van waar de WTO nog wat te zeggen had, hè, waar er wat globalisering is. En nu zien we dus de barsten komen, economische oorlogvoering. Ja. En niet alleen dus qua markten, maar ook qua standaarden. Het is allemaal nogal wat. En één ding is duidelijk. Hier worden we allemaal armer van. He, dat is gewoon... Nou ja, en
1: dat ja. hoeft niet. De grote vraag is gewoon wie dit gaat winnen. Deze race. Ja. He, um, maar ja, ik denk dat we daar maar eens even een aparte uitzending over moeten. Ja. Hebben, eerlijk
0: moeten we nog eventjes kort naar China? Of bewaren ja, we die zeker? op voor de volgende keer? Ja. Dat is natuurlijk wel bijzonder wat we daar hebben gezien. Uh, ja. de, de protesten waarbij ook werd opgeroepen tot het aftreden van Xi Jinping. Ja, zeker. Volgens mij is dat uh, niet geoorloofd en niet de bedoeling in China. Ja. <laughs> nee,
1: maar realiseer je aan de andere kant. Hè, ja, dit is heel bijzonder en daar valt wat in om te zeggen. Maar grootschalige demonstraties zijn aan de orde van de dag in de. Uh, in China op een gegeven moment zijn ze ook opgehouden om die cijfers te publiceren. Maar laten we zeggen, tien jaar geleden waren er al tussen de 80 en 100.000 per jaar. Ja. En, en toen zijn ze gewoon opgehouden met te publiceren. Het is, is natiebreed, dat vind ja. ik interessant. Dat is
2: toch een enorm groot land met heel veel mensen. Hè? En het is ook gebeurd met, naar aanleiding van die brand in dat appartement in uh, Urumki. Hè. Dat is de hoofdstad van Xinjiang, die wij kennen van de Oeigoeren. Ja. Nou ja, de situatie was er als volgt. Dat alles was geblokkeerd. Mensen konden er niet uit vanwege de COVID-beleid. En er brak een brand uit. En daardoor zijn dus mensen niet, niet, zijn niet gered kunnen worden. Dat, dat staat er natuurlijk vreselijk
1: uit. Wat ik ook las, jongens... Nou wacht even, maar het is niet zo. het enige incident. Hè? We hebben vorige nee. week hebben wij gesproken over wat er gebeurt is in die Foxcom-fabriek. Ja. Die Taiwanese fabriek. 200.000 uh, ja. werknemers. Uh, en die, die mogen mochten, dus uh, niet naar hun de... werk toe? Ja, die mochten dus, uh, die ja. moesten binnenblijven op de compound. Ja. Uh, dus de iPhone-fabriek, zeg maar. Uh, ja. en, uh, en uh, Allerlei tablets worden daar gefabriceerd voor Apple. Uh, maar in september hebben we natuurlijk uh, ook iets ergens uh, gezien. Uh, Toen bij het vervoer uh, van mensen naar een quarantaine quarantainecentrum, is er een bus om, uh, um, ja, die is verongelukt, 27 doden. En dat, dat heeft ook al enorme effecten gehad. En je ziet dus nu dat het aantal slachtoffers uh, door, uh, die, um, door de maatregelen die worden genomen en door de onkunde waarmee ze worden uitgevoerd. En door te zeggen uh, van, nou ja, zoek het maar uit en zo erg is het allemaal niet, die doden die daar zijn gevallen, die, die, dat is nu ernstiger dan het aantal doden dat bij wijze van spreken valt uh, door COVID zelf. En dat is echt gewoon een groot probleem binnen, uh, binnen, Rus- binnen, binnen China. En je ziet dus nu dat dat de geloofwaardigheid van het regime aan het aantasten is. Hm. Bedenk ook, jongens, dat Xi heeft als, of Xi moet ik zeggen,
2: heeft als ja. geen ander zijn naam dus verbonden aan dat hele agressieve ja. uh, zero-COVID-beleid. Ja. Dus het is, hij kan niet terug. Hij, zit, hij kan dus niet terug. Hè? En wat ik vandaag ook las, jongens, dat zijn dus allemaal Chinese bots, daar lees je niet zo vaak het over, hè? en die ervoor zorgen dat dus de aandacht voor de demonstraties uh, verminderd wordt. Ja, dus de Chinezen ja. zijn net zo goed in trollen als de Russen. Ja, ja, ja. Hè?
1: ja maar tegelijkertijd, hè, en dat is denk ik wat wel nieuw is... ...en wat denk ik uh, ultiem gevaarlijk is voor het regime... ...en wat ook verklaart waarom die bots zo uh, worden ingezet... Uh, ...men weet uh, wel via de sociale media toch in belangrijke mate een aantal tegenmaatregelen van de overheid te omzeilen... waardoor uh, men toch wel weet... wat er aan de hand is in het land naar het ja. schijnt. En bijvoorbeeld... daar uh, sta je gewoon niet bij stil... maar beelden van Qatar... Uh, van de voetbalwedstrijden... waar je volgepakte stadions uh, ziet... zonder dat mensen een masker voor hebben... Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Uh, dat heeft wel impact naar het schijnt... He. op uh, de gemiddelde Chinees. Ja... Maar goed
2: jongens, we weten allemaal niet hoe dit afloopt, maar ik, ik heb genoeg gelezen over dat agressieve zero-covid-beleid om te kunnen voorspellen dat dit echt, echt dit kan heel goed leiden tot uh, grote, grote problemen voor C. Ja,
1: weet, dat kan, dat zou, dat zou hoor. kunnen, maar jongens, het is echt een zeer, zeer repressieve staat hoor. Uh, die ideeën waren natuurlijk al eerder, hè. wat er gebeurde is, uh, wat is dat nou inmiddels alweer ruim twintig jaar geleden op het plein van de hemelse vrede, kan je nog 89. herinneren, met die beroemde uh, beelden van iemand die een tank uh, staande hield op, uh, op dat plein, toen dacht men ook, nou is het gebeurd met uh, de communistische uh, regering, maar dat was ook niet zo. Uh, dus ja, Daarna is het eigenlijk alleen maar uh, verergerd geworden en, Als je kijkt wat het beleid van de afgelopen uh, uh, jaren is geweest, iedere crisis die er is uh, geweest, wordt gereageerd met meer repressie. Dus het ligt voor de hand dat dat nu ook gebeurt. Alleen ja, misschien op een gegeven moment breekt dit wel alles. En of staat er een situatie waarin het niet meer onder controle is, dat kan natuurlijk. Kijk, als je binnenlands in de problemen raakt, en dat gebeurt er
2: nu, hè, dan is er altijd de verleiding voor een buitenlands politiek succes. Althans, althans, zo was het in de 19e eeuw. Hè? Ja. En dat argument wordt in China ook steeds uh, gebruikt. Of dat waar is, weet ik niet. Maar dat zijn de verbanden die we moeten ja, signaleren in deze podcast. Ja, dat kan. Ja. Dat kan. Het is me wat met deze wereld. <laughs> ja? ja,
1: misschien toch nog even een familiebericht ter uh, opluistering. Je uh, bent zwanger? Ja? Ja, nee, ik niet. Maar uh, de, de, de vrouw van Kim Jong-un was dat wel. Uh, oh. Want die heeft namelijk een dochter van 12 tot 13 jaar. Die is weer gesignaleerd. Nou, leuk toch? Want Ze moest nu kijken naar de Wang Song ICBM, waarmee Amerika kan worden vernietigd, <laughs> voor een tweede keer. En dat terwijl haar vader trots zei. we worden de grootste nucleaire macht van de wereld. Nou, veel succes. Oh. En dat arme meisje, dat moet het allemaal maar aanzien.
0: Ja. Fijn Rob dat jij dit keer het boulevardblokje op je neemt. <laughs>
2: ja, en, uh, nog, nog, het is, nog ja, één het ding is jongens. Vreselijk in zijn,
1: in, ja. zijn, in zijn raarheid.
2: Ja. Zelitsky waarschuwt vandaag dus weer voor een nieuwe aanval die eraan komt. Hè? De raketten. dat is natuurlijk ook niet zo moeilijk te voorspellen. Maar dat betekent dus ook dat het hele verhaal over of we meer moeten doen, dat zal onder ons blijven. En daar zullen mm-hmm. we over ja. blijven oh, praten. Ja,
1: zeker. Zeker, nee, okay. maar het, echt, dat, dat is gewoon, uh, dat wordt een van de grote discussiepunten, waarbij je dus een afweging krijgt van in hoeverre is de NAVO bereid om zijn eigen verdediging uit te hollen uh, uh, ten gunste van, van Oekraïne. Het, bedoel, dat is feitelijk waar het, waar het om draait. Nou, dat zijn hele vervelende besluiten hoor. Zeker. Ja. Ja.
2: Wij moeten denk ik uh, elkaar morgen weer verder spreken. Laten we dat ik maar doen. Ik denk van wel. Tot morgen. <laughs> Tot morgen.